0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد بینندگان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و بر همچنان با درس‌های از سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم در خدمت شما هستیم در جلسه گذشته یا جلسات گذشته در زمینه سیرت پیامبر بخش هجرت سخن گفتیم و گفتیم که چگونه وقتی که فشارهای مشرکین علیه مسلمانان در مکه زیاد گردید شکنجه و عذیت و آزار افسایش پیدا کرد و اکرم علیه و علیه و, علیه و بیارانش دستور داد تا به مدینه منوره هجرت کنند و بعد از این هم خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم همراه یار همیشگیش ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انهو به مدینه منوره هجرت کرد در جلسات گذشته در زمینه برخی از درسهایی که ما از هجرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگیریم سخن گفتیم و صحبت کردیم این جلسه ادامه درسهایی را که ما از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم میگیریم صحبت خواهیم کرد مسئله ای که در بحث هجرت باز هم در جریان هجرت قابل توجه هست این است که مشرکین مکه امانت هایی را نزد رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم گذاشته بودند و یکی از بلائلی که پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم علی را بعد از خودش گذاشت تا بماند این بود که این امانت ها را پس بدهد این مسئله این درس را به ما میدهد که مشکین مکه اساساً امانت و صداقت محمد رو قبول داشتن اما اون چیزی رو که انکار می‌کردن رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم بود که انکار می‌کردن توحیدی رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام آورده بود انکار می‌کردن دین و آی را که رسول خدا صلی الله علیه و سلام مطرح کرده بود انکار میکردن اما در صداقت و شک نداشتن چنانچه قبل از بیستت به ایشون محمد امین میگفتند و بعد از اون هم رو نزد ایشون میگذاشتن این است که قرآن کریم میفرماید قد نعلم انه لیحزنو کالذی یقولون فا لا یکذبونک ولكن از ظالمین الله یجحدون میفت میفت قد نعلم ما میدانیم که آنچه که کفار میگوین باعث غم و اندوه شما میشود فانهم لا يكذبونك آنها در واقع توی محمد را تکذیب نمیکنند بلکه نزالمین به آیات الله یجحدون ولی ظالمان و ستمگران و این کفار آیات الهی را انکار میکنند این مسئله خودش درسی برای همه دعوتگران و همه مسلمانان در طول تاریخ است که اگر کسانی با اونها مخالفت میکنند، در برابر اونها میسن، تکذیبشون میکنند. این تکذیب در واقع تکذیب آیات الهی و تکذیب پیام و رسالتی است که دعوتگران حامل آن هستند و آن را تبلیغ میکنند و میگویند در نتیجه دعوتگران باید بدانند که اگر کار دعوت انجام نمیدادند، اگر در مسیر دعوت حرکت نمیکردن، اگر سخن خدا و رسول صلی الله علیه و سلم را به زبان نمی آوردن مورد حمله و حجوم زورگویان و تاغوتیان و جنایتکاران قرار نمی گرفتند لذا باید بدانم که تکذیب آنان تکذیب خدا و تکذیب پیامبر خدا صلی الله علیه, علیه و سلم است چرا که علت مخالفت آنان اساسا تبلیغ رسالت الهی است یعنی به این خاطر ستمگران و زورگویان با اونها مخالفت میکنن، کانان رسالت الهی و دین الهی را تبلیغ میکنن. درس دیگری که از جریان هجرت میگیریم وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دو شتر سواری را آماده کرده بود و به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم گفت من نمیپذیرم مگر در برابر پول و بعدها پول شطوری را که پیامبر در جریان هجرت استفاده نمود به عبو بکر صدیق رضی الله تعالی و پرداخت نمود و این درس دیگر برای دعوتگران و برای مسلمانان است که در راه دعوت حرکت میکنن این که هم سربرار مردم نیستند از مردم کمک نمیخواهند و در واقع این شعار همه انبیا علیهم الصلوات و السلام است که میگفتند ما اسالكم علیه من اجر این اجری الا علی الله من به خاطر کار دعوتی که انجام میدهم از شما هیچ گونه مزد و پاداشی نمیام الا الله اجر و پاداش من فقط بر خداوند متعال هست و این باید زبان حال همه دعوتگران و همه کسانی که در طول تاریخ در مسیر دعوت حرکت می باشد دعوتگران از کسانی که دعوت می دهند هیچگونه انتظار مزد و اجر و پاداشی نداشته باشند فقط برای خدا و به خاطر خدا حرکت بکنن و در واقع بانه ها گویای این جمله باشد که ان نسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین همانا نماز من این نسلاتی و نسکی و عبادت من و زندگی من و مرگ من ازان الله هست که پروردگار جهانیان هست این هست که می‌بینیم که انبیا علیه و السلام چگونه از کسانی که آنها را دعوت می دهند هیچ گونه اجر و پاداشی دریافت نمی و طلب نمی بلکه می گویند این اجر یا الا الله پاد پاداش من فقط بر خداوند است و مطمئنا دعوتی که بدون هیچ گونه چشم داشتی و اجر و پاداشی از مردم باشد در دل مردم تأثیر بیشتری خواهد گذاشت همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم هنگامی که سراق ابن مالک به اونها رسید و به هر حال پیامبر برای ایشون اماننامه نامه نوشتن وقتی که سراق پیشنهاد کرد که می توانم به شما طوشه و آذوقه بدهم همچنین راه راه با گوشتندان من برخورد می میکنید می توانید از گوشتندان من بردارید و استفاده بکنید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام از پذیرفتن این مسئله سر باز دادن و کمک ایشون رو نپذیرفتند و این عزت نفس و غنای نفس رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم را می‌رساند و دعوتگران باید این گونه باشند متأسفانه امروزه بسیاری از مردم و بسیاری از مردم عوام تلاش میکنند که دعوت وقتی میخواهند می کمک. کمکی حتی اگر بکنند میخواهند دعوتگران را به زلت بکشند و به خاری بکشند و اینگونه بهشون کمک بکنند یا بعضی از دعوتگران برای رشد و ترقی اسلام و احیانا برای دریافت کمکهای خودشون را به زلت و خاری میکشانند و این است که تأثیر چنین دعوتی و تأثیر چنین دعوتگری در میان مردم و در میان مسلمانان کم می شود منطقی و ای که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شدت ازش پرداختن درسی درس دیگری که از جریان هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می گیریم این هست که ما می بینیم که وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو پیامبر اکرم برای همراهیشون در سفر حدرات انتخاب نمودن چگونه ابو بکر سدیق رضی الله تعالا نه اشک شادی و اشک شوق دن و این جایگاه ابو بکر مسعود ابو بکر تبرکت براتو خدا تو خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم را میرسند و این میره که ابو بکر چه سرباز رشیدی و چه سربازی که در خدمت دین خدا و در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم هست و وقتی که این پیشنهاد بشمی شود اشک شوق و عشق, و عشق شادی می ریزد و همچنین می بینیم وقتی که در داخل غار به سر می و پاهای مشرکین رو از داخل غار می بیند خطاب به رسول اکراه و علم می, فرما می فرماید ای رسول خدا اگر یکی از اینها به سمت پاهایش نگاه کند ما را می و این شفقت ابوبکر رو بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بر دین خدا میرساند زیرا ابوبکر بین این را دارد حراس این را دارد که اگر به شخص اول دعوت به محمد صلی الله علیه و سلم آسیبی بر مطمئنن مطمئنا جریان دین و جریان دعوت دچار خلل خواهد شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون جمله را ایراد مید و میفرماید و ما, ما زنو بسنین الله ثالث هما گمان تو درباری دو نفری که الله سومی چیست؟ یعنی مطمئنن خدا با اوناست و بدون بال اون آیه نازل میشود و سان یسنین از هما في الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دومین دو نفر که در غار بودند که به صاحبش یعنی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی می میاد لا تحزن غمگین نباش همان الله با ماست خداوند با ماست این سرباز بودن ابوبکر میرسونه و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه را نسبت به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می رسونه همچنین این ایثار و فداکاری علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو ما در جریان هجرت مشاهده می که چگونه علی ابن عبی طالب با وجود اینکه خطر از هر سو محاصره اش کرده بود و علی ابن عبی طالب رضی الله تعالی عنهو می که شاید مشرکین به جای پیامبر خدا او را به قتل برسانند اما اینگونه ایسار می کند و اینگونه فداکاری میکند و شبی را که مشرکین در صدد ترول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند آن شب را در جای رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم می خوابد. آری، صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه فداکاری می کردن. از طرف ابو بکر که اگر همراه رسول خدا در این سفر و در دریان گیر شود، جرمی کمتر از مرگ ندارد و علیه ابن طالب هم از هر سو شمشیرها و نزهها را به سوی خودش دراز میبیند اما با وجود این به جای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میخوابد و از جانش در این مسئله میگذرد مسئله بعدی در جریان هجرت این میرسونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ شرائطی و در هیچ موقعیتی دست از دعوت مردم به اسلام و به توحید, توحید تا و در این زمینه انبیای گذشته هم اینگونه بودند و پیامبر ما در این مسیر تأثیر می از پیامبران دیگر. ما می بینیم که یوسف علیه, علیه السلام وقتی که در زندان بود و دو نفر زندانی خواب دیدن و نزد یوسف اومدن که خوابشون تعبیر بکنن یوسف قبل از اینکه خواب اونها را تعبیر بکند مسئله توحید و مسئله یکتا پرستی را در اون شرایط سخت و شرایط زندان بر اونها عرضه نمود و بعد از اون خواب را برای اونها تعبیر نمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در جریان سفر هجرت در مسیر راه با فردی به نام برده اسلمی برخورد نمود پیانبر اکرم وقتی که متوجه شد تعلامات خیر در جبین برده اسلمی هویدا و ظاهر و آشکار است ایشون رفت در سفر هجرت و در راه هجرت و ایشون رو به اسلام و توحید و یک پرستی دعوت داد ایشون هم دعوت صلی الله علیه رسالامرا را، و مسلمان شد و همچنین چون سردار قوم و قبیله بود قبیله اش هم به اسلام و دین دعوت داد و تمام افراد قبیله این بردی اسلامی مسلمان شدند همچنین جریان هجرت و رفتن مهاجرین از مکه به مدینه و مسلمان شدن عث و خضرت این درس رو به ما میدهد که چگونه عقیده اسلامی و چگونه فکر و اندیشه اسلامی می تواند گویا دشمن دشمن و و گروه هایی که سالها با یکدیگر می و متخاصم بودند می توانند صلح و دوستی و آشتی برقرار نماید میدونیم که اوس و خزرج دو قبیله عمده مدینه منوره سالها با یکدیگر در جنگ و گریز به تری بردن و آخرین جنگشون جنگ با بوآش بود که صدها نفر از میان اونها کشته شده بود و از بین رفته بود اما وقتی که اسلام اومد وقتی عقیده اسلامی لا اله الا الله محمد رسول الله اومد مشاهده می کنیم که اوت و انصار نه تنها اینکه با یک دیگر دوست می بلکه با یک دیگر کمک و همکاری می و بالاتر از این مردم مکه رو مسلمانان مکه رو یعنی مهادرین رو در کنار خودشون جای میدن و این دوستی و محبت و در واقع همسایگی اونها تا مدت ها بلکه در طول تاریخ باقی و برای مردم ضرب المسل گردید و این این نشون میده که عقیده اسلامی، فکر اسلامی، اندیشه توحیدی بیشترین ارتباط را در میان انسانها و محکمترین ارتباط رو در میان انسانها میتواند گذار نماید همچنین میبینیم که وقتی که پیانبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم وارد مدینه منوره میشود شود انصار چگونه از ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اظهار خوشحالی میکنند و به استقبال اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می و این این می که مردم می از علمایشون از بزرگانشون از شخصیت هایی که به جامعه و بشریت و انسانیت خدمت میکنند استقبال بکنند و به استقبال اونها بروند همچنین درس دیگری که از جریان هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می گیریم سنت گام به گام حرکت کردن رسول خدا صلی الله علیه و علیه وسلم هست ما می بینیم که پیامبر خدا برای انجام مجت اجله نمی نماید در سال یازدهم همه وقتی شیش نفر از انصار میآیند و مسلمان میشوند و و با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام فضایل اخلاقی و عرضش های دین رو صرفاً برای اونها مطرح میکند سال بعدی یعنی دوازدهم بیعت وقتی که دوازده نفر از انصار میآیند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از آنها بیعت میگیرد اما به پای پایبندی بندی و تعهد نسبت به مسائل اسلامی و ارزشهای اخلاقی باز هم صبر میکند برای رفتن به مدینه و برای هجرت عجله نمینماید تا اینکه در سال 13ه تعداد زیادی از انصار خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم میان با پیامبر صلی الله علیه و سلام بیعت می‌کنند و خودشون به پیامبر پیشنهاد هجرت به مدینه رو می‌دهند. اینجاست که پیامبر با آنها ها دفاع از ها از رسول خدا خداوند الله علیه و سلام و دفاع از حریم دین و حریم اسلام بیعت می‌گیرد. در نتیجه حرکت هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و و سلم یک حرکت آهسته، گام به گام و بدون عجله بود. این باید برای مسلمانان برای دعوتگران در مسیر دعوت درسی باشد در زندگیشون اگر نکنند بلکه گام به گام و تدریجی حرکت بکنن تماماً دعوت و اندیشه خودشون موفق و پیروز باشند درس دیگری که ما میگیریم اینه باید ما بدونیم که هجرت در واقع که به معنی ترک وطن هست ایسار و فداکاری بسیار بزرگی است رها کردن وطن رها کردن سرزمین آبا و اجدادی جایی که انسان درش زندگی میکند امر ساده ای نیست حضرت سفری برای تفریح و سفری برای گشت و گذار بلکه بلک سفری است که روی انسان فشار بسیار زیادی میآید انسانی که بخصوص وقتی که تحت ظلم و ستم واقع شود و برای فرار از ظلم و ستم و حفظ عقیده و دین مجبور شود شهر و آشیانه و کارخانه خود را ترک بکند قطعا کار بسیار سنگین است این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که میخواست از مکه خارج بشه خطاب به مکه فرمودند من احب و عرض الله الله محبوبتر و محبوب ترین خدا نزد خدا هستی و لولا خشت و ما که رو اگر من پیام از رو بیرون نمیشم مرا بیرون نمیکردن من بیرون نمیشدم. همچنین در وقتی که به مین مسلمانان وقتی که به مدینه رفتن بسیاری از کسانی که در مدینه زندگی میکردند آب و هوای مدینه با آنان سازگاری نداشت. در نتیجه بیمار شدن و اون حدیثی است که آیشه صدیق رضی الله تعالی ها روایت می کند می گوید ابو و بلال و آمر ابن فتب بوده و, و در یک خانه افتاده بودن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ها این شعر را می میگفت می گفت کل امره مصبخون فی اهلیهی والموت و ادنا من شراک نعلیهی هر کس در خانواده شم می کند در حالی که مرگ از بند کفشش بش نزدیکتر هست که بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا نمود گفت اللهم احبب الینا المدینه حببت الینا مکه و خدایا مدینه را نزد ما محبوب بگردان همان گونه که مکه را نزد ما محبوب گرداندی یا بیشتر از آن محبوب بگردان و همچنین دعا نمود که خداوند عزوجل این بیماری را از مدینه به جفری بیرون ببرد که بعد صحابه رضوان الله تعالی علیهم شفا یافتند و زندگی برایشون مساعد گردید. این هست که از هجرت این درسها رو ما میتوانیم بگیریم. که در پایان می توانیم بگوییم که هجرت در واقع تحول بزرگی در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و دعوت و مسلمانان می میشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.